0: temos como foco nessa semana dois o texto narrativo. O texto narrativo ele tem algumas particularidades, né? Ele apresenta personagem, ele tem narrador, é... ele também tem como ali uma como ponto de identidade, né? O tempo, o espaço. Então isso são é... particularidades, né? Característica desse texto narrativo. Então, vocês têm que tentar, né, nessa semana 2, analisar, identificar, né, pontuar essas características aí desse gênero. O texto narrativo, por exemplo, ele tem personagens, né? É interessante que o... esse gênero, ele caracteriza, né, o cenário, os cenários personagens. Nós temos como o cenário, né, é, como o espaço, né? O espaço que pode ser tanto psicológico quanto físico. Vou explicar isso melhor. O cenário, né? Ou espaço, melhor dizendo, melhor dizendo, é como se fosse o pano de fundo né? Do, dos textos narrativos. Ele situa o leitor onde aquele fato se passa, onde a história se passa. E por que que pode ser real ou pode ser física, né? Por exemplo, quando o narrador fala de uma história que está ali no tempo presente, né, que de fato está acontecendo ali naquele momento ali daquela ação, então isso é um espaço que nós chamamos de, de, de espaço real. Pode ser que aconteça que o personagem, né, ele pode retomar alguma lembrança do passado e e lembrar, né, lembranças do passado e lembrar de situações. Então nós temos aqui é, onde o personagem ele vai situar o tempo psicológico, né, ou o tempo imaginário. Na é verdade, ele vai trazer para dentro da história essas lembranças. E nesse sentido, ele também vai trazer esse espaço, né, esse cenário dessa outra época que ele está lembrando. Né? É interessante dizer também que o texto narrativo ele pode trabalhar com o tempo. Tanto o tempo cronológico quanto o tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele tipo de tempo na narrativa que é marcado pelo como se fosse o relógio, os dias da semana, né, vamos supor, passavam-se passavam as manhãs, depois do meio-dia, na manhã de segunda-feira, na tarde de domingo, o relógio bateu à meia-noite, então tá vendo? Isso são marcações de tempo cronológico na narrativa, né? Porque é muito importante, porque situa o leitor, né? É, dá uma sequência de, dos fatos, né? Como eles estão acontecendo. Nós temos também o tempo psicológico, né, gente? O tempo psicológico, ele não é igual para todo mundo. Ele é aquele tempo individual. Por quê? Imagina a seguinte situação. Você está na fila do banco e e você acha que a fila está demorando demais mas pode ser que para outra pessoa né? É... pode ser que para outra pessoa esse tempo na fila passe rápido, passe em um segundo então isso caracteriza como tempo psicológico para umas pessoas podem ser rápido para outras pessoas podem demorar uma eternidade no texto narrativo, como que isso aparece lá? Quando o personagem, por exemplo, quer trazer lembranças, quando ele quer ele traz uma imaginação, né? Fora aí do comum, quando ele fala de um sonho, né? Quando ele tem um desvaneio aí, então isso são isso é o tempo psicológico marcado na narrativa, tá? E nós temos também o narrador. Né, que é uma questão muito importante O narrador ele pode ser tanto O narrador observador Aquele que conta a história né, E pode também estar tá Na terceira pessoa Ou ele pode ser o narrador Personagem, né, onde ele conta A história, entendeu? Ele pode contar a história Então aí, Ele participa O narrador personagem ou ele pode ser O narrador observador Onde ele conta a história o narrador observador, no caso, que é um narrador onisciente, onipresente, né? A história vem em terceira pessoa, né? Vamos supor, é, vocês vão ver aí nos textos, né? Tem lá o, o exemplo do O Jardineiro, O Girassol. Então, o narrador, ele conta a história desse jardineiro e desse girassol. Ou então o narrador, ele pode participar da história, né? Ele conta a história e também participa ali. É como se ele fosse contar a história de um fato que aconteceu com ele. Então é interessante. Dentro da narrativa, dos textos narrativos também, nós temos o que nós chamamos de conflito, né? Que é o como eu posso dizer, o elemento que gera uma situação de tensão na narrativa, tá? Por exemplo, lá, vocês vão perceber que lá no texto 2, onde o menino tem a curiosidade de contar estrelas, né, essa curiosidade dele é o que gera o, a situação de conflito na história, porque através desse motivo é que a história começa a acontecer, né, é onde vai acontecer é onde, por exemplo, é, em algum dado momento da história, vai perpetuar o um momento de maior tensão né, nessa narrativa, que nós chamamos de clímax, que é o momento do apogeu. Esse clímax, por exemplo, ele, ele dentro da história é o maior momento de, de tensão da narrativa, né? Onde tem uma maior tensão e depois disso tem o que? A solução do problema, né? Onde há a resolução aí desse conflito. Quando vocês lerem, por exemplo, o texto 2, quando vocês lerem, por exemplo, o texto 2, né? É... A... onde o menino tá lá tentando descobrir como se conta as estrelas, né? Vai ter, por exemplo, o momento de descoberta dele, né? Por exemplo, ele vai ir procurando, então é o momento de clímax do texto. E ele vai ver a solução lá através da avó, que é o momento de resolução desse conflito. Então é bastante interessante. O texto narrativo, eu posso dizer que ele dá a uma liberdade tanto da leitura quanto na escrita. Por que na leitura? Quando uma história começa a fazer a caracterização do personagem ou da história, você já começa a imaginar né? aquela história, né? Aquele, aqu aqueles fatos, né? você começa a imaginar o cenário, começa a imaginar os personagens, né? É até interessante que quando você lê um livro e esse livro depois de algum tempo ele é reproduzido cinema gra, cinema gra, cinema Gente, no cinema Gente, a palavra não sai. Então, quando ele é reproduzido, pode ser que você fala assim: "Nossa, mas não é essa história que não é assim a história que eu li, ela é diferente". Ou então, quando você assiste um, um filme e depois você quer ler o livro desse filme, você também percebe muita diferença, porque é a descrição do livro é muito diferente da que tá na né, aí na, na linguagem cinematográfica, entendeu? Agora a palavra saiu, entendeu? Então, a linguagem é diferente você. Individualmente tem as suas próprios sentimentos, suas próprias emoções em relação à narrativa. Então por isso que fica diferente. E nós, e como eu falei, também há é uma liberdade sobre a escrita. Por quê? Porque na narrativa, por exemplo, né, o a gente não precisa ficar preocupado tanto com a norma padrão da língua. Em que sentido que eu falo? Vamos supor, se eu quero fazer uma uma história, né? Onde os personagens são lá do Nordeste, né? Onde eu coloco aquela região. Então, eu tenho que o que Estruturar na variedade linguística daquele local. Se eu quero fazer... Eu tô falando do Brasil, né? Se eu quero fazer uma... Uma história com ela que é do Rio Grande do Sul, onde, né, onde eu vou situar, talvez a região sul, né, caracterizar aquele cenário. Então eu vou é, me direcionar às variantes linguísticas daquele local. Então, o texto narrativo ele me permite trazer, ele me permite trazer essas variedades linguísticas no texto. Entendeu? Isso é, isso é legal. Então eu tenho na, nos textos narrativos uma liberdade, né? Para expressar. Eu também posso usar a linguagem conotativa. Lembra quando nós falamos sobre isso lá no PET1? A linguagem conota conotativa, ela também é muito presente no, no texto, nesses textos narrativos, entendeu? Então, eu vou pedi-los para que vocês.. É, Ouça com atenção, façam a leitura dos materiais que eu, que eu coloquei no, no grupo de língua portuguesa, né, para vocês saberem mais sobre os elementos do texto narrativo e também os vídeos, tá? E quem sabe vocês começam aí a escrever os próprios textos de vocês.